0: Meu nome é Marina Tomás, hoje é dia 23 de outubro de 2016. Estamos na tertúlia matinal, no tertuliário, na sede do CAEC, às 9 horas e 36 segundos e vamos com o debate até às 10 e 45. Hoje nós vamos estudar o tema, a técnica da escutatória interassistencial. E eu gostaria de combinar com vocês, de vocês me cederem os 30 primeiros minutos. Eu vou apresentar, então, as ideias, vou apresentar a teoria do tema e, logo depois, a gente abre para o debate, para as perguntas, ok? Então, nós vamos começar esclarecendo uma questão. Vamos colocar ali, já está, a técnica da escutatória interassistencial, E, embora nós vamos falar de escutatória, técnica da escutatória, é bom lembrar que o tertuliário é um ambiente de debate, de fala, de argumentações, não é isso? O aprendizado se dá a partir dessa dinâmica no tertuliário. Justamente porque nós estamos num ambiente para debater é que nós estamos aqui para falar de saber ouvir. Estamos aqui para falar de escutatória, ok? Então, nós já iniciamos com esse esclarecimento. Escutatória não é um antônimo de oratória. Saber ouvir, saber escutar e saber falar são dois elementos que qualificam a comunicação da pessoa, ok? A nossa comunicação. Então... Vamos passar aqui a primeira, o primeiro slide. Realmente, essa condição aqui está melhor, né? É, é, é. É, que bom, ficou bom. A testa também está enquadrada. Então, o primeiro item, nós vamos apresentar uma bibliografia e o histórico, uma bibliografia básica, né? bem só de referência em função do tempo. Então, nós vamos falar de uma bibliografia e um um histórico, um pequeno histórico também, apenas para a gente compreender por que eu analisei e eu julgo esse tema importante para nós estudarmos. Vou colocar as especialidades da Conscienciologia, as duas mais ligadas, que fazem o foco na área da Conscienciologia. Vou apresentar a definição do tema, depois vou colocar o pressuposto e a tese eu parto de um pressuposto e elaboro uma tese. Apresento a técnica da escutatória interassistencial e aí nós vamos, então, para o debate. Ok? Então, vamos passar aqui a primeira condição. Eu acho que nós estamos visados na condição da bibliografia, OK? Tudo bem? Primeira referência que eu tenho quando eu cheguei ao tema, acho que pela primeira vez, de forma sistemática, foi com o professor Valdo. Quando o professor Valdo estava escrevendo 700 experimentos, toda a equipe que estava do lado dele participava ou ele, ele compartilhava os escritos dele, as pesquisas, com a equipe que estava no momento. E, especificamente nessa página 118, que é Modos de Ouvir o Interlocutor Conscienciológico, o Valdo compartilhou um pouco mais comigo, um pouco mais de tempo comigo. E, logo que ele é, publicou o livro nós tivemos assim, o cuidado, a atenção, nós imprimimos algumas págin- essa página né, no A3, aquele papel maior, e colocamos nos pontos é, principais do IPC naquela época, porque era um tema assim, que saltava aos nossos olhos a importância de nós estudarmos ele. Então, é modo de ouvir o interlocutor conscienciológico. Nesse item aqui, eu também já posso ampliar essa história. Quando eu conheci o professor Waldo, é outubro de 1987, né? por é, uma mera sincronicidade, nós estamos no mês de outubro. Então, antes que o mês de outubro terminasse, a equipe aí, é, me trouxe até aqui, através do Zaslav, através da equipe. né? Então, nós estamos assim registrando intimamente uma satisfação por ser o mês de outubro. E Então, o que, que aconteceu? Quando, logo no início... O professor Valdo, quem já teve oportunidade de trabalhar com ele, sabe que ele agia dessa forma. Ele ressaltava de imediato o trafor da pessoa, o os isso, né? E ele sinalizava os trafores das pessoas para que a pessoa se fortalecesse naquilo e a partir daquilo começasse, então, a recuperar melhor os cons dele, né? E assim ele fez comigo também. E o que que ele me chamava a atenção nessa hora? E falava: ó, oh, você é boa nisso. Você tem uma escutatória, o seu temperamento facilita o trabalho com os amparadores. Você precisa saber disso, você precisa estudar isso. E ele, então, me levou a uma, li- uma livraria e me comprou esse livro aqui e me doou. Então, é um livro de Carlos Castanheda, né? é o Poder do Silêncio. Como a gente faz para registrar essa capa? Tudo bem aí? Pode Sim. ser, Eliana? Pode
1: manter
0: Posso manter ele aqui para frente? Seria bom registrar o que, o que acontece. Car- Carlos Castaneda, né? acredito que é, muitos devem conhecer, ele tem opção de bobagem, né, fez uso lá, inclusive aqui na capa também fala, o autor da Erva do Diabo. Mas por que, que o Valdo me chamou a atenção para esse livro aqui? É exatamente para valorizar e desenvolver a capacidade, isso aqui, exatamente, ó, a capacidade... É, não é do silêncio de calar a boca, é a capacidade de elaborar a reflexão de cinco horas. Naquela época não tinha ainda sido publicado essa, essa técnica da reflexão de cinco horas. Né? Isso é mais recente. Mas já existia a compreensão do Valdo de divulgar é, a necessidade de nós estudarmos toda a condição do holossoma para que a gente pudesse, então, desenvolver adiante habilidades que permitissem fazer a a técnica da reflexão de cinco horas, ok? E desde aquela época o Valso fala, Marina, tira as besteiradas do Carlos Castanheira fora, hein? Pega aqui o que você precisa de aprender. E olha que coisa interessante, deixa eu ver aqui que eu não sei por que que saiu. Olha como é interessante realmente um livro tão antiguinho assim, né? Vindo de outra área. E só só uma frase para a gente entender aqui, ó. Meus ouvidos zumbiram. Por um instante, perdi o fôlego, parecia como se ele tivesse machucado meus pulmões. Cada respiração causava-me grande desconforto. No entanto, depois que tossi, engasguei algumas vezes, minhas passagens nasais abriram-se e encontrei-me aspirando o ar em grandes e calmantes golfadas. Tinha uma grande sensação de bem-estar, que nem sequer me aborrecer com ele por seu golpe, tão duro quanto inesperado. Então, ó, é um estado de descoincidência vígio, voluntária, provocada, aqui no caso, provocada por um agente externo, né? e que relata o desconforto inicial da saída do corpo, o desconforto inicial para nós desenvolvermos conscientemente a sinalética, né? esse desconforto inicial quando a pessoa inicia o aprendizado para fazer a assistência ou a interassistência ao seu assistido, e logo depois vem o bem-estar, o reconforto de você estar ou projetado lucidamente, ou num estado de desconsciência vídeo lúcida. Né? Então é, é só um detalhe. Lá pela, pela frente, o livro é muito bom de ouvir, lermos os conceitos da conscienciologia com novas abordagens, ok? Então, esse foi o primeiro contato nessa vida com o assunto, a importância de estudar e desenvolver a habilidade de ouvir, modos de ouvir o interlocutor conscienciológico. Depois, nós temos o Poder da Escutatória, de Rodrigo Correia Leite. Esse aqui, pelo que me parece, pelo que a pesquisa pôde me mostrar, é o primeiro livro com... Exatamente o nome, a palavra, usando a palavra escutatória, ok? Esse Rodrigo Leite também tem opção de besteirada, ele ainda é do empreendedorismo corporativo, corporativismo, venda e tal, mas fato é que ele estudou Rubem Alves, talvez a maioria já tenha ouvido falar nessa condição de Rubem Alves, né? Então, o Rodrigo Leite estudou Ruben Alves e ele viu que o Ruben Alves é o verdadeiro pioneiro do uso dessa palavra aqui. E, nessa hora, ele pegou e elaborou dentro da área dele, né, de gestão do conhecimento. O Rodrigo Leite é, tem o tema de gestão do conhecimento e ele escreveu o livro O Poder da Escutatória. Vale a pena se atualizar também. E aí nós chegamos no Ruben Alves, não tenho nenhum exemplar do Rubem Alves, eu tenho só a história de que eu gostaria de sugerir para vocês, vale a pena entrar na internet com o nome, é, com a palavra escutatória, e ir direto para Rubem Alves. Rubem Alves tem assim, uma, uma passagem de vida, ele desceu em 2014, muito interessante, começa com, se formando em teologia, filosofia, e ele vai e ele termina na área da educação tem as condições da artística, tem as condições de poesia e mais a essência principalmente quando ele usa a experiência dele e ele fala da importância da escutatória eu acho que vale a pena ok diz diz a internet que Rubem Alves publicou 365 livros acho que vale a pena a gente chegar até ele ok então vamos adiante aqui Nós temos aqui as especialidades da conscienciologia, interassistenciologia e a paratecnologia. E lembrando que a interassistenciologia, que é a área que está a nossa técnica, o nosso trabalho, né, a técnica da escutatória interassistencial, é, em resumo, a pessoa ter a noção do limite do conhecimento dela e ter a noção da expansão do conhecimento dela. Por mais sábio, por mais intelectualizado, por mais bem informado que seja a pessoa, é, a consim, ela tem é, o conhecimento dela limitado. Então, quando, está, quando ela se encontra diante de algo a ser assistido, ela, essa noção ela facilita muito na condição da interação com as equipes extrafísicas é a pessoa deixar-se ser assistida para que ela possa então assistir com mais qualidade ok? e nós chegamos, é o único slide mais cheinho assim, ok? eu vou ler junto com vocês e depois vou fazer algumas, algumas considerações e mais outros slides estão mais fáceis, né? Então, aí é a nossa definição. A técnica da escutatória interassistencial é o emprego conjunto por parte da consciência assistente dos atributos e habilidades conscienciais autodisponíveis a fim de ouvir o interlocutor assistido indo além da fala humana, ouvindo o barulho emocional dos intertícios das palavras para entendê-lo melhor organizando e definindo ao fim os parâmetros a serem aplicados na assistência em questão. Então, aqui adiante, eu vou usar a palavra interlocutor barra assistido por entender que ficaria a forma mais fácil da gente levar adiante. Mas vale lembrar que quando eu digo interlocutor assistido, isso pode ser uma pessoa que se apresente à sua frente, Pode ser um grupo, pode ser uma questão, pode ser um cenário, pode ser um assunto, pode ser um e-mail, uma mensagem do seu trabalho e que você receba aquilo. E antes de você dar o devido encaminhamento, é conveniente você fazer a escutatória do que está ali para depois, então, você fazer o encaminhamento e tomar a sua providência. Outra condição dessa, dessa definição... É a condição de, quando se fala, olha, é o emprego conjunto, quer dizer, uma série de habilidades, o emprego conjunto dos atributos e habilidades conscienciais autodisponíveis. Então, cada um, nesse estudo aqui de hoje, deve se perguntar desenvolver a interassistencialidade é um valor para você? É algo importante? Se não, coloque esse assunto assim, a beira, outsides. Se for importante, vale a pena dar é, prosseguimento, estudo a esse tema. Porque é importante que na hora da interassistência, esse, esse interlocutor, esse, esse assistente, né, que quer seja uma pessoa interessada no seu desenvolvimento, quer seja um tenepsista, quer seja um epicom, quer seja um ofixista. Dependendo só da graduação de, de níveis atuando, mas é, o assistente em si ele tem que ter alguma habilidade autodisponível já desenvolvida dentro dele, ok? Então nessa definição nós podemos dizer assim: algo que já coloquei no início, eu acho que seria conveniente a gente falar o tempo todo, né? É a escutatória não é antônimo de oratória, saber escutar e saber ouvir. Exatamente, são elementos da boa comunicação. Então, nós estamos no tertuliário, que é o lugar para falar, para debater. Então, está tudo de acordo com a organização. Então, vamos falar sobre aprender a ouvir. E a técnica da escutatória, mais um esclarecimento com relação à definição, Vamos apresentar, assim, uma sinonima, né? A técnica da escutatória é análise discernidora, está claro? Análise discernidora. Técnica da escutatória seria, assim, uma sondagem científica. A técnica da escutatória pode ser leitura parapsíquica da questão a ser assistida. Essa sinonímia, ela está no verbete leitura correta do professor Valdo Vieira fora de série, ter nessa enciclopédia um verbete desse coturno. Leitura correta de Valdo Vieira. E essa leitura, já de imediato eu digo que não é só ler o papel e ler palavras, não. É exatamente a condição da leitura parapsíquica. É uma sondagem científica daquilo que você vai fazer naquele momento, ok? Então, vamos mais adiante. O fato é que as pessoas, até hoje em dia, a humanidade, né? As pessoas gostam muito de falar. Falar sobre si, falar sobre os outros, falar sobre o livro que leu, falar sobre o livro que não leu, falar sobre seus desafetos, falar sobre seus afetos. Em si, enfim, né? A pessoa, ela, o ser humano, ela ainda gosta, ela já gosta de falar, né? Mas ninguém ou poucos sabem e poucos gostam de ouvir. Aí tem N variáveis que no debate a gente pode se aprofundando. né? Me parece que o humano ainda está bastante encantado com esta última habilidade. Porque a última habilidade conquistada pelo ser humano foi a linguagem. A capacidade de falar e transmitir através das palavras a sua cultura, o seu conhecimento, né? as suas emoções. É recente no desenvolvimento da humanidade o falar na condição da importância do ouvir. né? Mas parece-me que, de repente, né, como hipótese, é, é hora de se aprender a ouvir a fala humana. Se adaptar, criar a habilidade de ouvir a fala humana e se acostumar com ela como um elemento importantíssimo para o seu desenvolvimento como elemento saber ouvir a fala humana, isso ajuda o ser humano a ajudar a humanidade. É uma hipótese, né? ainda muito recente, requer realmente estudo e e aplicabilidade. As pessoas, às vezes, até escutam umas às outras, mas, na verdade, não estão pensando no que as pessoas estão falando. Elas estão escutando as palavras entrarem, acessarem seu cérebro, né? E o cérebro rapidinho fazer os estímulos nervosos e ela ter que falar para si mesma que ela tem que dar uma resposta. Estão apenas esperando, as pessoas estão apenas esperando para chegar a sua vez de falar. Então, a outra está falando enquanto isso, a outra está elaborando a sua vez de falar. Então, cada um constrói a sua fala e as coisas ficam separadas né? sem uma continuidade então repetindo, as pessoas às vezes até escutam umas às outras mas na verdade não estão pensando no que é que a outra pessoa está falando como se o que a outra pessoa tivesse dito não tivesse importância para ela começa então uma competição né? qualquer um que tenha contato com grupos pode observar isso Começa então, assim, uma competição para ver quem fala mais. Ou seria quem escuta menos? Ou então seria assim: ó, quem fica com a última palavra, né? Quem vai ficar com a última palavra? Então, a escutatória, como hipótese, né? A escutatória ou o saber ouvir é a condição assim da auscultação integral da realidade. Olha essas três palavras, auscultação integral da realidade também é Rivaldo Vieira, tá? Está no, está no verbete leitura correta, ok? Então vamos lá. Esse saber ouvir é refletir sobre o que a pessoa falou, mesmo que seja Sobre algo que você já passou, que você já conhece. Mesmo que seja a pessoa estar falando sobre um livro que você já leu, mas a auscultação integral da realidade, você vai poder, você vai ter a oportunidade de extrair um conhecimento maior daí, né? Para isso exige um estado de pacificação íntima. Olha, se lembra que lá onde está a definição nós chamamos a atenção para a condição do é, habilidades conscienciais autodisponíveis, aqui está uma delas. É preciso existir já uma certa pacificação íntima para que a pessoa consiga é, é, desenvolver, né, na hora da assistência, usar essa pacificação íntima, tá? E voltando aqui, só para encerrar as, os esclarecimentos sobre a definição, não adianta ouvir o seu assistido não o interrompendo na fala, né? Porque isso tem técnicas de argumentação. A pessoa que treina, né, essa argumentação, é essa que existe aí na Socin, né? Que a pessoa é bastante aclamada e acaba ficando assim com o espaço, onde ela está, ela tem um espaço porque só é ela que fala, né? Então. Não adianta essa pessoa, ela tem a técnica, assim, ela escuta e ela procura não interromper. E ela também fica sem, sem tirar o olhar da outra pessoa, né? Tudo são técnicas para inibir o falante. Isso não é técnica positiva, isso é o que existe hoje em dia. Falta de desenvolvimento da escutatória interassistencial. Então, não adianta ouvir o seu assistido não o interrompendo na fala em nenhum momento, né? Se o o ouvinte, o assistente, está pensando em outras coisas o tempo todo. Então, nós podemos dizer que o ato de escutar, de ouvir, requer um absoluto silêncio interior e uma absoluta atenção no outro. Uma absoluta noção de que aquele outro é muito importante para o seu momento evolutivo. E o é. Ok? Então, podemos... Vamos para um outro slide e logo a gente vai adiante. Aqui está a condição do pressuposto, né? É, o que eu considero assim a base para organizar e elaborar esse trabalho. É uma frase do professor Valdo Vigueira. eu procurei recentemente encontrar informação na literatura conscienciológica, não me teve condições para eu aprofundar essa pesquisa. Caso alguém saiba onde ela está escrita, por favor, me ajude, passe o e-mail e a gente complementa o trabalho. Porém, desde outubro de 87 é a frase, uma das frases que eu mais ouvi o Valdo falar para mim, no sentido de me esclarecer. Né? A demanda determina os parâmetros da assistência. Como... Como nós vamos saber os parâmetros da assistência sem nós termos discernimento? Não basta lucidez, não basta boa vontade, não basta estar presente, não basta ficar calado, não basta não falar palavra nenhuma. Tem que ter discernimento para entender esta demanda. Compreendendo, conhecendo esta demanda, nós então vamos saber discernir os parâmetros da assistência. E aí, formulo a minha tese. A técnica da escutatória interassistencial pode auxiliar o assistente, tenepsista, epicom, é aquela condição que eu falei para vocês. Eu coloquei aqui, assistente, tenepsista, epicom. Pode ter ofexista, pode ser que a pessoa nem seja tenepsista, pode ser que seja uma pessoa tenepessável de alto gabarito. Ou, simplesmente, uma consigna interessada em se qualificar através de uma uma escutatória qualificada, ok? E aí nós chegamos à condição aqui, ó, da técnica da escutatória interassistencial. Essa é a tese que eu apresentei para vocês. Está dando para ler desse lado aqui? Tá. Então, a técnica da escutatória interassistencial pode auxiliar ao assistente tenepsista, Epicol, a qualificar a assistência a ser realizada, Ok. Toda técnica é uma organização sistematizada de um conhecimento, né? E aí nós temos aqui. Eu vou passar porque vocês estão vendo que está repetido. Está vendo? Ó? Não estou é, em, tirando de vocês informação não. Habilidades essenciais ficou sem o um título lá, lá. Então habilidades essenciais agora com o um título, ok? Técnica da escutatória interassistencial. Habilidades essenciais. Se lembram lá da definição? Então vamos lá. Habilidades essenciais. É a metapensenidade, autonomia pensênica, anatomização holossomática. São três habilidades básicas que vocês, é, conhecendo a conscienciologia, vocês vão verificar que elas têm pré-requisitos de outras habilidades, não é isso mesmo? Mas essas três elas são, eu, eu, eu considero bem importantes. A meta-pensenidade é a habilidade da pessoa pensar no que ela está pensando. Criando esse hábito, a pessoa tem assim a vida dela riquíssima, porque além dos fatos, ela está mais, habilita- a mais habilitada para conviver com os parafatos. Né? A autonomia pensênica, a pessoa vai desenvolvendo à medida que ela coloca em prática o conhecimento dela, à medida que ela dá. Um, um valor interassistencial para o conhecimento dela, ela vai criando a capacidade de ter liberdade de pensar por ela mesma. Não pense que isso seja uma condição fácil ter, fazer uso da liberdade do seu pensamento. E a última condição é a máxima anatomização holossomática. Isso existe esse esse tema e tem um verbete também dentro da enciclopédia. Muito interessante, porque eu considero muito útil para a aplicabilidade dessa técnica. Esse verbete é do professor Pedro Fernandes. E aí entramos na técnica em si. Primeiro, nós estamos, então, existe uma pessoa, né, na condição de assistente, a pessoa está diante de uma demanda assistencial. Repetindo, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um assunto, pode ser um documento, pode ser uma questão, mas algo, uma demanda que chegou para a pessoa e ela se sente na condição, ou com a vontade, ou impulsionada é, a fazer aquela assistência. ok? Então, o primeiro ponto é manter com descrição o foco da atenção no interlocutor assistido. Sem inibí-lo com manifestações ostensivas. Então, aquilo que eu coloquei, aí na Socim, a técnica dos argumentos eh, estimula, né? A pessoa ficar parada, você pode ficar pensando, pode ficar pensando até na sua agenda, mas você está parada. A Outra condição, a pessoa chega no excesso de boa vontade, mas sem técnica, ela chega para assistir outra pessoa, ela já chega com um caminhão assim, de, de energia e aquilo pega no laringo chakra da pessoa ou na questão que ela tem que resolver e aquilo inibe nem que seja momentaneamente, ou a fala da pessoa, ou a sua assimilação ao caso, ok? Então, manter com descrição o foco da sua atenção no interlocutor assistido. Número dois, Descoincidir voluntariamente, alterar o ritmo da respiração, escute atentamente, opa, começou escute atentamente, né? E essa descoincidência, fazer isso, por exemplo, no meu caso, gostaria de compartilhar com vocês, é na hora que eu altero o ritmo da minha respiração, o resultado é quase que automático. né? Então, ao invés de inspirar e expirar, a pessoa inspira prolongadamente, ela aumenta esse tamanho aqui, inspira e depois ela expira o ar, tirando todo o ar do pulmão. Faz isso três, cinco vezes, você está numa descoincidência. Você já saiu da intrafisicalidade exagerada. No item 3, ampliar o energossoma para a interdimensionalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa já entra em descoincidência, o energossoma dela está mais solto. A energia está fluindo com mais facilidade. Se você impulsiona pela sua vontade, você aumentar a sua aura, a energia vai obedecer o seu comando. Então, aumente o seu campo de energia e aumente ainda mais esse campo de energia, envolvendo o assunto, envolvendo a condição do assistido. Com isso, você alterou o padrão de energia à volta, você criou um campo. A interdimensionalidade funciona melhor com isso. As consciex e as consins, elas interagem com mais facilidade se nós, quando nós alteramos o padrão de energia não tão materializado, ok? E nessa condição, expandir um fluxo de energias envolvendo o interlocutor assistido. Então agora você vai fazer um fluxo dessa energia envolvendo a condição do seu assistido. Nós já conhecemos isso, né? o acoplamento áurico. Você pega a sua aura, o seu campo, a sua energossoma e aproxima, acolhe o energossoma do assistido. Isso é o acoplamento. Depois dali a, acontece a assimilação simpática, a gente pode falar mais adiante. Okay? Mas isso ó, é o assistido que faz, é a vontade do assistido que faz, ok? E aí nós temos o item 5, manter a atenção dividida, já ouviram falar nisso, a atenção dividida entre o interlocutor assistido e as consciências. Aqui existe um equívoco, eu conheço colegas que fazem até aqui esse passo a passo e mantém essa atenção conectada com o amparador ou com a equipe de amparadores. Até aí está tudo bem, mas você vai discernir melhor se você manter a predisposição de ouvir os amparadores, ouvir os assediadores, né, que também são demandantes, Aquela consi chegou até você demandando uma assistência. Mas esses assediadores, essas consiex, carentes, necessitados, também são demandantes. Se você não ouvi-las, como você vai saber? Então, manter a atenção dividida né, entre essa consi e as consiex. Aí entra a habilidade da meta ok? Podemos aprofundar isso a seguir. O item 6. Falar somente ao perceber que o assistido abriu um espaço mental e emocional para receber novas informações. Se precisar, mantenha-o falando, elaborando novas perguntas. Aquela condição, às vezes, essa mudança de padrão de energia Inibe a pessoa, e ela não sabe, mas ela ficou um pouco desorientada ou desorganizada naquilo que ela tem para apresentar. Então, elaborar uma pergunta sobre a demanda ajuda a pessoa a retomar o fio e e ela, então, dar continuidade ao que ela tem que passar para você. No item 7, nós temos a condição de... Iniciar a assistência tarística a partir da fala do interlocutor assistido, estimulando a ouvir o que disse. Então, eu considero esse item algo a ser aprendido. Então, nesse momento, olha, a priori, não dê uma aula de conscienciologia para o seu assistido. Nesse momento, a priori, nem aula de conscienciologia, nem de psicologia, nem de sociologia, nem de, nem de nada. Nesse momento, a priori, não exiba o seu gabarito intelectual, nem o seu nível de desacedialidade. Use o discernimento, nesse momento, para expor somente o que a pessoa precisa ouvir, evitando overcharge evitando estímulos a novos conflitos com informações em demasia dentro da pessoa. Na dúvida, olha, na dúvida, abstenha-se. Eu sou favorável à ampla divulgação da informação, eu sou super favorável à democracia do conhecimento, eu sou super favorável o compartilhar de qualquer informação, mas eu sou mais favorável ao discernimento. Então, o discernimento na minha, na, nos meus valores, eu eu me esforço para colocá-lo acima dessa condição. A democracia é muito boa, a divulgação ampla e restrita da informação e a, o abertismo e a transparência eu gosto, eu acho importante todos esses valores e procuro usar mas eu gosto de tentar colocar o discernimento à frente desse carro chefe, OK? E nós temos o item 8, né? que é esclarecer quanto aos equívocos de abordagem de conceitos imaturos, auxiliando a pensar em novas ideias e ajudando a pessoa a fazer a higiene consciencial. Nesse momento em que a pessoa ela está esvaziada, um processo de emoção dela está tranquilo, aí existe espaço para que a gente comece a ajudar ela a trocar a pa- o parto pensene ou a parto pensenidade por uma condição de, pelo menos, higiene mental e uma condição de uma pensenidade mais sadia. Nós chegamos na reta final. Nós temos aqui o item 9 construir a orientação assistencial com a participação do assistido, fazendo o retorno da comunicação. Tem lógica? Você vê a coerência? Vocês já ouviram algum amigo de vocês falarem isso para vocês? Tem lógica? Vocês estão entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? É possível? Né? Então, o nosso amigo não professor... No Hã? Não vai no meu bico, não. Tem lógica, vocês estão entendendo? Então, isso é importantíssimo. Está chegando à reta final, você já está discernindo né, variáveis que você nem sequer conhecia sobre aquela demanda. Então, começa, então a construir essa orientação, já passando a condição um pouco mais pontual né, e fazendo o retorno da comunicação dessa maneira, ok? É possível que a pessoa esteja bastante impactada, né? ela... Ela... ela consiga nem responder isso. Cabe então ao assistente elaborar uma condição de acolhimento mais propício. E por último, auscute o extrafísico. Auscute sinaléticas. Verifique as orientações da equipex. Depois que você fizer isso, desfaça o acoplamento áurico e proceda à desassimilação. É possível? É viável? Tem lógica? Está coerente? Não vale nenhum vínculo? Então vamos lá, o item 10. Nós estamos chegando à reta final, né? Então, ali na assistência. Então, auscute o extrafísico, atenção dividida, metapensinidade, pacificação íntima, todas essas habilidades. Auscute suas sinaléticas. Verifique as orientações da ICPEX. Desfaça o acoplamento áurico e proceda à desassimilação. Eu passei um pouquinho dos 30 minutos. Podemos proceder, então, ao debate? que eu posso colaborar? O que eu consegui organizar da, mat- da matéria, da informação? É aqui, não. Por não. Nós estamos aqui. Olha, é a segunda vez que os microfones nos apresentam assim, né? Um caldo. E você vê que é só para chamar a atenção, que ouvir é importante. Foi, agora está ligado. É Se precisar de um microfone, pega o.
2: Nós estamos aqui organizando a ordem das perguntas. Então, nós gostaríamos que vocês é, levantassem a mão, se manifestassem, a gente vai organizar aqui. Mas, como eu estou aqui nessa organização, então, eu tenho a prioridade para fazer a primeira pergunta. Não, eu estava aqui eu, ouvindo e estava pensando. Eu já ouvia, há algum tempo, uma professora que está aqui presente hoje falar assim, que o caminho mais curto entre a teoria e a prática é a técnica, é o uso da técnica. A professora Malo, né? muitas vezes, me falava isso aí, a gente ouvia ela falar. Então, eu estava aqui pensando no uso da técnica. E, ao mesmo tempo, estava fazendo aqui uma reflexão em relação a essa questão. E pensando que muitos de nós, eu, falando por mim, muitas vezes nós deixamos de fazer assistência, a interassistência, por medo de errar por medo de não não deixar o ego de lado e ter medo de se manifestar, de errar. Mas eu acho que sem sem usar a técnica, aliás, usando a técnica, nós necessariamente já estamos incluindo neste processo o erro. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de colocar aqui, já me expondo também, e deixando aqui em aberto para as pessoas se manifestarem, nós vamos estar organizando a a ordem das perguntas. A primeira aqui que eu vi levantar a mão foi a Lícia. Eu
3: fiquei pensando aqui assim Na escutatória E na, na legitimidade Que a gente dá ao interlocutor pra, é, Ou seja, na hora que eu estou dando valor Àquela pessoa que está falando Parece que a tendência é eu escutar mais Eu estou falando que é certo ou errado Mas fiquei aqui né, Se eu não dou muito valor àquilo que aquela pessoa está falando Ou eu falo assim ah, É uma pessoa que talvez dentro do meu conceito Ela não, enfim, não saiba tanto ou eu não legitimo o que ela está falando, e eu perco essa essa escutatória. E aí a gente está falando de uma coisa que eu tá pensando aqui, que seria o, o preconceito. Só que aí, quando você colocou a palavra intra-assistencial, né, qualificando essa escutatória, eu falei, bom, então
0: isso é a profilaxia do preconceito. Você vê essa relação? Um ótimo, eu, viajei assim? eu não, não. sei, eu
2: fiquei pensando um pouco sobre isso.
0: Não, não. Também, sem viajar, a cultura não é expandida, né? Então, mas é válido, entendi a sua abordagem, sim. Observa uma condição. É fato o que você falou. Quando chega uma pessoa à nossa frente, os preconceitos já funcionam, a reação já funciona, a química já funciona. Em geral, se é uma pessoa que ela nunca te dá o contra, você acolhe com maior afeto, né? afeto, afeto é algo que afeta. Afetou a outra positivamente. Então, né? E se é uma pessoa que costuma te dar o contra, ou então uma pessoa que já está estigmatizada, que ela é assediada, ela é problemática, ah, existe a reatividade de que não chega muito perto de mim para não me contaminar. A questão é não jogar areia nos seus olhos, não dizer para você, não, eu não posso agir assim, não é isso. Eu acho que o primeiro passo é você conhecer você como você é. Fala, chique, que preconceito meu, hein, Marina? Eu vou falar isso para mim mesma, né? Olha, usa as à minha frente. Que preconceito meu, hein? E aí, no segundo momento, eu vai dizer, eu preciso qualificar eu. Olha o pensamento. Primeiro, eu não joguei areia nos meus olhos. Depois, eu me acolhi. Eu tenho que me respeitar. Como eu vou pretender ajudar o outro se eu não não tenho a noção de que eu tenho que qualificar eu? Opa, começou o meu interesse a vir. Opa, eu vou ficar melhor. Então, a interassistência é essa. É você se permitir se qualificar. Para aí, você vai qualificar o outro. Nesse segundo momento em que eu estou ciente da minha limitação, em que eu começo a trabalhar a minha consciência, eu vou, então, colocar em prática a técnica. Pode ser assim. Deixa eu colocar uma citação desse livro. Vocês conhecem esse livro? Já, Já né? Então tá. <risos> então, esse livro, ele é um dos meus melhores amigos. Aqui tem, ó, na página 14, ele fala assim, objetivos. Tá? Fala assim, o praticante da TENEPS tem objetivos mais amplos do que os seus interesses pessoais. ó. Então, é o meu interesse chegou o Zarlava, eu falei hum, de novo essa pessoa que difícil aí ele começa a falar e eu vou para algum lugar dentro da minha fala que eu fujo dele então eu estou aqui tão simpática né assim né se passou um batonzinho então tá ótimo né Zarlava? e aí o meu pensamento fugiu né não não é isso tá gente é, esse exemplo é para não fazer então, ó, o praticante da TENEPS tem objetivos mais amplos do que os seus interesses pessoais. Ele procura chegar ao domínio das energias conscienciais não para ser grande consciência evoluída, mas para fazer assistencialidade interconsciencial eficiente. Muda tudo, não muda?
4: Sra. Marina, é, o professor Valdo, uma vez, ele contou, né, ele usava... Muita condição dele de cobaia e colocava às vezes você como cobaia também, né? ele falava das experiências que tinha contigo E ele disse que antes de, antes de acontecer uma palestra, é, ele começou a dar mais passividade né, para limpar o ambiente, melhorar E ele comentou que é, os amparadores, ou seja, um, uma consciência, um ser serenão Iria interagir, interagir contigo para ajudar a fazer aquela limpeza, para ajudar a fazer aquela assistência né? E aquilo seria um, um tipo, um avançado desse nível de, de assistência que você está tocando aqui, de escutar e ver aquela aquele ambiente, aquelas consegues todas e como que como que foi isso? Como que é isso? Eu,
0: eu, eu não sei se eu estou me posicionando no momento certo. Quando ele falou isso, ele estava se referindo a mim?
4: É, ele colocou como você. Ele até disse que você começou, ele te pediu para você colocar uma condição passiva, né? meio que auscultando aquele... Ah, coisa. tá. E, e aí ele disse que foi expandindo, foi expandindo, foi. e aí ele até colocou... Eu não sabia chegou...
0: que ele contava isso. É, ele conta. <risos> foi, então, muito interessante. Quer falar?
1: Eu só que se você começar, que vai, vai se para todos. Está
0: tá melhor? Ok. Vou chegar um pouquinho para cá, Obrigada, que eu acho que facilita, tá? tá. É Nós estávamos no sul do país. E, como sempre, a turma de Florianópolis costumava fazer mega eventos. Então tinha quase duas mil pessoas aguardando para a palestra do professor Valdo. Eu tinha ido com a equipe do IPC viajar juntos, eu estava lá no mesmo hotel, nós estávamos ajudando lá. E, quando nós chegamos, a fila para assinar estava muito grande, o Valdo ele começou o processo ali. E ele, então, segurou no meu braço e falou, vamos entrar. E, quando nós entramos no auditório, o auditório estava repleto. Então, antes, você sabe que ele chegava sempre uma hora antes. Então, uma hora antes, já estava na condição de que aqueles que estavam lá fora já ficariam em pé, que é uma coisa que ele não gostava. Né? Ele não gostava que deixasse ocorrer isso e as pessoas ficarem em pé para ouvi-lo. E ele estava todo mundo sentado de frente para lá e a porta de entrada era aqui atrás. Então, em geral, nós eu seguia com ele lá para frente. Ele não deixou e pediu para sentar ali atrás. Então imagine o cenário, né? todo mundo de costas olhando para lá e eu e ele sentamos ali, ainda tinha as cadeiras vazias, naquele ambiente estava vazio, só tinha eu e ele. Então nesse momento ele foi ficando super concentrado, super quieto. Ó, tem um livro bom aí chamado Poder dos Quietos. Se quiserem anotar, o Poder dos Quietos. Souza Karim, com N. Ele chegou e ele foi ficando super quieto. E eu já tinha esse costume, até mesmo por ler o livro Projeções da Consciência, né? Que eu imitava, né? O que ele fazia, eu imitava. E muito ajuda quem não atrapalha. Eu fui ficando muito quieta. E eu vi o comando, a orientação dele, que é exatamente isso. Tipo assim, ó, fica quieta aí. E eu... Fui entrando naquele campo e ele foi ficando cada vez mais absurdo, cada vez mais envolvido num campo e aquilo foi tomando conta de mim. O padrão de energia foi se alterando, foi ficando um bem-estar, mas uma coisa que não tenho palavras para colocar. Nós ficamos alguns minutos imersos desse campo. E eu fui sentindo um amor pelas pessoas, pela humanidade, pelos cosmos, pela, pelo tudo que você pode imaginar. Podia até vir os Zaslav nessa hora, que não ia incomodar em nada. Nem e, então, uma expansão muito grande do processo. A minha tomada de consciência disso foi até o ponto do meu gabarito. Chegou um momento que eu pensei alto. Não me ame desse jeito. Eu não sei amar assim. Na mesma hora, um link se soltou. Eu voltei ao ambiente. Eu vi que ele ainda estava nesse estado. Sentia-se um pouco de constrangimento por ter chegado a esse nível e pedido a eu. Permaneci quieto. Daqui a pouquinho ele voltou e falou assim, o australino se manifestou no ambiente. Então, aquela vivência lúcida de perceber, que é o que Castanheira, eu li aí de Castanheira, né? é o que está escrito em tudo aí. Aquela tomada de consciência de níveis mais avançados do que eu estava acostumada, me fez criar sinapses para sinapse acionar o meu paracérebro, e isso vincou de tal forma na minha percepção que alguns outros momentos né, não tão agradados quanto esse, a hora que eu começo a perceber esse padrão de energia, eu falo, o serenão está se manifestando. Porque é inequivocamente. É uma coisa que não dá para a gente não saber que aquele padrão é aquele padrão. Então, depois daquilo ali, todas as vezes que eu... eu quer dizer, todas, algumas vezes que eu pude vivenciar com lucidez a manifestação de serenões, eu procuro deixar bem claro, eu só consigo perceber isso porque o Valdo me ajudou. E eu estou sabendo agora que ele compartilhava isso. É bacana mesmo. Isso, é isso que você
4: perguntou? É, exatamente. E, uhum. e isso foi um teste dessa capacidade de, é.
0: de escutar, né? Foi, foi. Foi um mega teste para mim, aquilo que eu falei aí no início, né? O Valdo, de outubro de 87 em diante, ele começou a sinalizar: você é boa nisso, você tem que desenvolver nisso. Você sabe, né? Ou seja, ele dizia que a capacidade auscultatória minha era boa porque ele via que facilitava o trabalho com os amparadores. Essa frase é o que ele falava. Ah, então, é a quietude íntima. O tempera- Tudo isso ele sinalizou. É o temperamento não reativo, é o temperamento mais prudente, é o temperamento mais. Mais assim.
4: Pelo que você comentou, isso chegou a repetir de novo em outra ocasião?
0: Chegou a repetir algumas vezes dentro da sala da, da diretoria, né? Dentro da sala da diretoria se repetiu algumas vezes. Né? E no trabalho, quando a gente viajava também, se repetia. Eu tenho alguns casos interessantes de, de a importância da escutatória, o saber ouvir do Valdo, quanto que ajudou. Mas vamos ver o que o pessoal tem a perguntar aí, que aí, Obrigado. se tiver tempo, eu, eu compartilho.
5: Mercedes, por favor. Não se está escutando, agora sim. Bom dia a todos. De as coisas que me han llamado muito na atenção, porque às vezes uno não é capaz de hacer así de forma espontánea es hablar solamente o percibir que ha asistido a abrir espacio mental e emocional para recibir nuestras informaciones. Parece fundamental, porque a veces uno quiere con tanta rapidez tentar que el otro fale, que yo falo, y no está pendiente de eso. Y es importantísimo saber que el otro está esperando o que está entendiendo o que está preparado para ouvir qualquer coisa ou somente coisas simples e depois você vai entrando no algo mais complexo. Essa é uma parte que, que a mim me, me chamou a atenção. E outra é a última: escutar o extrafísico. Com a mesma preocupação de falar ou o mais possível ou escutar o mais possível. Eu acho que, no meu caso, às vezes eu esque... esqueço. Escuta la... o extrafísico. Estoy... Você esquece
0: disso?
5: Esqueço tá. porque, porque estou mais concentrada em la pessoa ou as pessoas. E isso também me parece muito fundamental, uma chamada de atenção importante também, muito é. importante. Muito importante. Porque, sem isso, o que fazemos? Está fazendo... Simplemente uma atenção intrafísica, que é importante, mas não é, é todo. Não? Então, são é, essas duas coisas que me han parecido muito importantes: escutar al outro, mas observar em que, em que estado está, para que abordagens você puede fazer que sirvan para a pessoa, porque você quer substituir rápido e assim não consegue. Si você pode é. ampliar algo melhor.
0: É. não tem problema que você tenha consciência de que você não consegue mas eu sugiro que você fale sempre a palavra ainda você fala eu não consigo ainda porque ninguém consegue uma coisa se bem feita enquanto uma habilidade se ela não se treinar e se ficarmos na condição eu não consigo, eu não consigo ar de eterno Mas se ficar na condição, eu não consigo por enquanto, amanhã ela consegue, tá? E isso depende do autodesenvolvimento de todos nós. E você toca num setor que é muito delicado. Por que que eu digo delicado aqui? né? Eu acho que a maioria aqui é adulto, né? já de uma certa idade. né? Os jovens já já, entraram num momento, numa geração um pouco diferente. Do que que eu estou falando? Nós viemos de uma época em que a educação ela era muito de fora para dentro. Né? Ou seja, uma criancinha está lá, tem oito meses, um ano, três anos, vai para a creche, vai para a escolinha com quatro anos. Quando chega e entra para uma, uma escolinha, já ocorreu isso que eu vou colocar, já ocorreu esse fenômeno. Ou seja, acreditava-se que aquela pobre consciência ali era uma porção de células que estavam inativas, é falso, ali há uma consciência pensante, ali há uma energia, ali há todo o um mecanismo extrafísico para que aquela consciência estivesse, esteja manifestando naquele solo, mas acreditaram quando nós nessa vida aqui estávamos lá com os nossos oito meses de idade, de que o conhecimento tinha que ver do mundo exterior para o mundo interior, não é assim? Criança entra na escola e aí ela começa a dar continuidade a esse. O conhecimento tem que vir de fora para dentro. E dizia para a pessoa, para a criança, né? Cala a boca, você não sabe nada. É diferente da técnica da escutatória interassistencial. É diferente do saber ouvir. Nesse momento, deveriam perguntar à criancinha, o que se passa? Como você está vendo essa sala? Onde você está? Né? Mas isso não ocorreu. Então, o que ocorria? Cala a boca a criancinha, porque a professora vai falar. E a professora pega as informações e passa para a criancinha. E dando umas mensagens silenciosas, acho que nem sempre é tão silenciosa, assim, assim, ó. No dia tal tem uma provinha. Nós vamos ver se você está sabendo o que eu estou te falando. Olha o nível de cobrança disso. E aí dentro da gente, né? Imagina lá, a Marina, pequenininha, já começa a pensar. Mas e se eu não souber A resposta. E vai por aí adentro, construindo essa nossa cabeça. Uma parte, olha a importância do desenvolvimento da autonomia pensêmica. Nesse momento, se aquela consciência fosse uma consciência de um certo gabarito, ela estaria inibindo a autoconfiança dela para dizer, não importa o que eu já sei, não importa o que eu sou, importa que eu vou ter que responder para essa professora o que ela quer que eu responda. Senão, né? entre aspas, você penalizado. Então, o que acontece? Agora, voa no tempo, estamos aqui com os nossos 60, 70, 50 anos de idade, alguns 40, e aí aparece uma demanda assistencial diante de você. Imediatamente, todo o seu corpo, principalmente o seu cérebro, vai responder, eu tenho, ei, Marina, você tem que ter uma resposta para dar para ela. E se eu não souber o que falar para ela? Olha, não, mas eu tenho que saber o que falar para ela. Ela está aqui para me ouvir. Confusão generalizada. Perda de oportunidade de aprendizado. Assistência sendo feita pela metade. Ou segundo o Valdo, qual assistência é, se é feita ou não é feita, né? Eu, já, eu, 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 eu preciso é, é, amenizar isso, né? Eu acho que cada um vai até onde pode, né? Então, e você está corretíssima, existe essa pressão automática dentro da gente, como também a Alicia colocou a respeito das, dos preconceitos. Aí vem tudo, tudo e Aí quando a pessoa está falando, vamos supor que essa demanda seja uma pessoa, ela começou a dizer, professora Marina, eu gostaria que você me ajudasse uma orientação, eu estou com um conflito assim, e a pessoa ela, ela para um pouquinho para respirar, porque o conflito mexe nas emoções dela, e você já dá uma resposta. E aí, você fica livre da pessoa. Não, eu eu respondi alguma coisa. Tudo isso a gente tem que pegar, né? ter bastante lucidez disso, como eu falo, não adianta jogar areia nos olhos da gente. Coloca de lado e fala: Marina, agora vou vou ensinar você, nós vamos aprender a ouvir um, um outro nível, um outro gabarito. Vamos treinar a interassistencialidade. E assim vamos, passo a passo. Aí aquilo que eu estava colocando, Mercedes, hoje eu ainda não sei fazer com esse gabarito. Hoje eu ainda, como eu coloquei lá para o lá, né? Ai, não me ame desse jeito, eu não sei amar assim. Foi a palavra que veio, foi a palavra que o meu cérebro colocou ali na hora, né? Ficou claro, Mercedes?
2: Alexandre Dung.
1: Mas eu ia fazer uma pergunta, achei muito interessante quando você falou no início dessa questão da gente não a gente ficar, mesmo às vezes quando a gente simula, estar tá ouvindo outro, a gente está elaborando a, a nossa próxima resposta. E eu estava associando isso muito, com, você falou com, que acontece muito comigo, com uma competitividade, né? Mas agora eu ia, eu ia perguntar, mandar agora nessa resposta para Mercedes, eu achei que você complementou que nem, assim, no meu caso, eu acho até que é competitividade, mas, às vezes, é um condicionamento que a gente tem, né pode ser de uma ansiedade de dar logo uma... É, quer dizer, são vários fatores, né? Às vezes, é a gente quer competir, mas, às vezes, a gente é. foi condicionado a, a... E fica ansioso é, para falar alguma coisa logo. Né? Achei é. bem interessante isso aí. É. A outra coisa que eu, que eu achei bastante legal, que, que que você falou, é quando você relacionou a postura da pessoa na TENEP que ela, que é, uma pessoa que a TENEP funciona, para ela adotar isso no dia a dia, né, Nesse, nessa 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 dialética do dia a dia, né que é. é você ficar pensando é. mais no benefício da situação do que é. em você, né, é bacana que... isso daí. é, bacana, Não bacana, tinha bacana.
0: bacana, vale a pena vale a pena, porque aquela demanda que chegou para você, seja ela de que tipo seja né? ela não é isolado, não é isolada dentro do seu processo evolutivo né? algo existe que fez aquele link que propiciou aquele link e é, são ele variáveis eu quero dizer assim, ó, deu muito trabalho para os amparadores mesmo para a equipe da sua TENEPS fazer aquela demanda chegar até você. Não pode ser banalizada, responde qualquer coisa, encaminha qualquer coisa. Um dia eu vi uma pessoa chegar perto do professor Valdo e colocar uma situação bem complexa que a, a, a mãe estava vivenciando com a sua filha. E havia um processo emocional ali muito, assim, muito forte com aquela mãe, sabe? Eu teria falado opções coisas para aquela mãe o Valdo fez uma coisa que dificilmente ele fazia que era tocar na pessoa, né? Ele tocou no braço da pessoa e falou fica tranquila, fica tranquila daqui a dez anos ela volta bom, por que vai falar isso? entendeu? então, é muito interessante eu não abandono nada, eu fui estudar eu fui ver, eu fui ver volta o quê? volta para a mãe? Volta o quê, tá? É volta para o equilíbrio da vida dela, tá? Ela estava deprimida, desequilibrada e tal. Então volta para o equilíbrio. Ela retoma, né, a vida do equilíbrio dela. E o que, que acontece? De imediato ele identificou que havia sido, claro, a pessoa estava deprimida. Não era só um problema, pro processo físico, né? E havia tempo para encaminhar aquelas consciências. Não era simplesmente, né? É, fazer fazer a assistência nesse nosso nível da conscienciologia, não é a mesma coisa de que ir num terreiro de um bando e fazer um descarrego nem ir num centro e fazer uma desobsessão, isso é paliativo, isso é imediato isso é enquanto as coisas não acontecem então, eu acho que o tenepsista o conscienciólogo que tiver a intenção de se qualificar ele precisa de observar isso, tem que estudar tem que observar isso e foi muito interessante e essa compreensão de que hoje na nossa sociedade na nossa idade na, nessas gerações é, em princípio nós somos uma personalidade construída construída pelo mundo exterior né aí você volta aqui ó para Castanheda né volta para as orientações aqui ó da técnica da reflexão de cinco horas né repetindo, né, não é silêncio de não falar e calar, é um silêncio para que você possa trabalhar em outro nível de maneira integral né? é isso? ficou claro?
2: Roberta
3: Alô? Marina, eu tenho duas perguntas o meu seguinte, eu já ouvi você falando algumas vezes assim, com relação à interlocução me faça pensar como você está pensando. É, isso faria parte dessa técnica da escutatória? Entraria em algum momento isso?
0: Com certeza, Roberta. Você lembrou de uma, de uma dizer assim, uma técnica que eu desenvolvi para aumentar, qualificar minha capacidade de ouvir. Quando eu percebo que a comunicação entra nesse patamar aqui que o Alexandre também estava falando, né? a condição da competitividade para quem fica com a última fala, que fica assim, que em geral a pessoa que faz isso, ela se treinou para fazer isso, é ela, ela, a maneira dela criou para sobreviver nessa sociedade, né? para abrir o espaço dela, ela acreditou que isso deveria ser assim. Então, quando a pessoa faz esse jogo comigo, a forma que eu tenho de quebrar isso, primeiro é claro, procuro usar o que eu tenho. Não foi possível, eu uso isso. Eu falo, Roberta, me faça pensar como você está pensando. A a ideia é tirar a pessoa do monoideísmo, porque a pessoa está encaixada no monoideísmo dela. Ela sabe, eu tenho que falar essa palavra, dessa forma, dessa forma. Aí ela repete a mesma coisa. Às vezes, eu falo assim, Roberta, olha, eu já escutei tudo que você falou, mas muda a abordagem para ver se eu compreendo Entende? e é exatamente isso Ó, me ajuda a pensar da forma como você está pensando aí a pessoa às vezes ela quebra esse monoideísmo, porque ela vai procurar no mundo pensênico dela outras palavras, outras abordagens né
3: e a outra pergunta é, não é exatamente uma pergunta eu estava aqui refletindo que a técnica foi construída aí do assistente para o assistido né então eu como assistente eu vou desenvolver a técnica da escutatória interassistencial mas pensando na interassistência como via de mão dupla eu como assistida aqui né então eu estou me colocando no lugar do assistido seria bom também eu ter uma técnica de escutatória né interassistencial como assistida para que quando alguém viesse me fazer algum esclarecimento eu estivesse também aberta para isso, né, para entender outras outros, outra pensilidade, né, quebrar essa esse modo de pensar. Então essa questão da via de mão dupla, né, talvez a é. técnica fosse diferente.
0: Não, é isso que eu ia te perguntar e pedir a sua ajuda. Você acha que a técnica é estruturada da forma como foi? você acha que dá para gente é, aplicar na posição de assistido? Ou você viu algo para ser ajustado?
3: Talvez, eu não, não, não pensei nisso na hora que estava sendo apresentado os pontos, tem que analisar ali para ver se tem alguma, algum Vamos ajuste. Pensar. Porque quando a pessoa chega, ela está com a questão emocional às vezes exacerbada, então, é, como é que ela vai esperar né que o, é. o, outro, já tá calmo, né? o é. outro já está calmo, né o outro já está... Então,
0: como é, é, eu vejo dois aspectos no que você está colocando. Em tese, um assistido... Ele está ele está carente de assistência. Ele está carente carente de receber algo, né? Ele, ele quer se sentir melhor. Ele quer se sentir mais orientado, né? Ou o assunto, a questão e tal, está precisando de um encaminhamento, né? E quer receber uma orientação. Então ele está numa posição mais passiva, né? Nem sempre pacífica, mas nem pacífica. sempre
3: escutando,
0: né? Nem sempre, quase 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 sempre não escutando então, eu acho assim, fica mais fácil essa condição da gente atuar e se perceber que o assistido não está é, é predisposto a ouvir, é, a condição é quebrar essa condição com perguntas. então Você quebra essa rigidez, né? tanto no processo de energias, quanto com o processo de elaboração de novas perguntas, quanto o um processo de... É, receber orientação dos amparadores, mas uma pergunta que você desarma ele, é você falar sobre outra coisa. Então tá lá a mãe super carente, super com o um maior conflito. Ah, daqui a 10 anos volta. A mãe nem pensava que a, a, a filha tava indo. Ele dizia daqui, ah, não, então quer dizer não é o fim do mundo, por tem término, isso também passa, né? São essas informações. Então vamos lá então em tese eu vejo assim que o assistido está mais fácil da gente ajudar ele a se abrir para ouvir alguma coisa mas como o conceito que nós queremos é a interassistencialidade né? ou seja na posição de assistente é importante que você saiba que você tem muito o que aprender então olhar essa demanda de assistência como uma mega oportunidade de aprendizado, ajuda você a se abrir para ouvir. E, como que um assistente, ele estando lá, por exemplo, na calada da noite, lá na na, na tenepse dele e dela, né, ou recebendo as as informações dos amparadores, como que ele faz para ouvir? De repente, a gente cria uma nova técnica com isso, né? Então, está lá o tenepsista, ele ele acabou de receber uma informação importantíssima da equipe de amparadores dele, ou dela. E aí, dissecar como que foi feito holossomaticamente para que aquilo fosse realmente ouvido por ela. né? Isso é a ser elaborado, um trabalho para a Super Roberta. Ô Roberto, você me fez lembrar, de repente eu posso, a gente pode ajudar com isso. É, existe, a revista Consciência está aqui, tá, Alexandre? Não, né? Não, tem problema. Na revista Consciência, é, número 11, acho que 2000, 2007, por aí, número 11, existe um trabalho feito por mim, binômio, binômio Tenebs e Autopesquisa. É isso, Pilar? Está na, tá na enciclopédia também? Né? Fala, Pilar. Então, é, lembrei agora. Ali eu tento fazer isso. De repente a gente pode tirar dali, né? E nós, qualquer pessoa, complementar aquilo e organizar, né, sistematizar o conhecimento, uma técnica para quando nós estivermos na posição de assistidos como que nós vamos poder fazer. Né? Nesse dia que o André lembrou aqui, da, do, do australino, eu me lembro que logo do início, eu lembrei do livro do Valdo Projeções da Consciência, que ele diz como que ele fazia quando a monja estava do lado dele. Então eu lembrei, opa, eu tenho que... Muita ajuda quem não atrapalha. Eu todos ouvidos, vamos ouvir tudo...
3: Então, bacana Pilar, isso. Pilar, vai falar? Eu só ia
2: acrescentar que, é, sendo interassistência, pode ser uma técnica autoescutatória.
0: Autoescutatória, ok. Que, ao
2: mesmo tempo, simultaneamente ao, ao escutar, eu também estou me autoescutando.
0: Autoescutatória.
3: E eu estava pensando aqui no ideal mesmo, dessa interassistência, é, às vezes entre pares, né? Que a, a, o assistido e o assistente são papéis assim, quase indiscerníveis, né? Quando a gente está debatendo um, um assunto e tudo, que a escutatória tem que estar tá dos dois lados mesmo, né? Aí é o ideal.
0: É, isso eu concordo plenamente com você. Por isso que é aquela condição né, que acho que vale a pena repetir. Nós estamos no tertuliário um local elaborado, construído, para se falar, para se debater. Então, é o lugar ideal para se falar em saber ouvir. É aqui que tem que falar. A gente pode estudar o poder dos quietos, a gente pode estudar o poder do silêncio, lembrando que essas habilidades que a Conscienciologia é, reatualizou expandiu todas essas esses conhecimentos arquibiários nossos né então todas essas técnicas elas têm que devem estar disponíveis no universo da pessoa né Você imagina assim o que que eu estou falando imagina assim então lá nós estamos em Floripa e é aquela condição que eu coloquei aqui então do Valdo o australiano e aí eu olho para o Valdo e falo hum, você não quer falar comigo não? Ih, tem muita gente aqui hoje, né? Vai ser a palestra boa hoje, hein, Valdo? Vocês imaginaram se eu fizesse isso? Então, Valdo, olha, eu, eu lanchei. Você lanchou? Gente, imagina se eu fizesse isso. E olha o conhecimento que estava disponível dentro de mim. Atrapalhei aqui o, o microfone Ou tá bom? Tá bom? Imagina, o, o conhecimento que estava disponível em mim foi o conhecimento que eu peguei do livro do Valdo ali Projeções da Consciência. E eu quis repetir aquilo. Eu falei, opa, aquilo lá deu certo para ele, eu vou, vou fazer aqui também. E no início eu não tinha, sabe, André, eu não tinha a menor noção de que alguma coisa séria estaria acontecendo. E quem trabalhou com o Waldo sabe que de vez em quando ele se ausentava na maior facilidade, né? <risos> na maior facilidade, ele... Ele calava diante de um incógnito, diante de um serenão, e falava diante de um serenão, de acordo com o discernimento dele. Mas quem estudava ele via que ele fazia isso com uma maestria muito grande. Né? Então, quando nós chegamos aqui, você vê, nós, estávamos, nós dois estávamos num clima de palestra né? e muita gente, ó, falatório. E, no entanto, num ambiente de palestra de de falar, o que ele fez foi uma prática de escutatória interassistencial. Né? Como me ajuda a ouvi-la? Ah, os 700 experimentos, perfeito. 700, saber ouvir, não é isso? É, é isso aí. Modos de ouvir, é. hã?
2: É, por favor, nós vamos pedir que os, os as pessoas que estão perguntando sejam ma, o mais objetivos possíveis e faça uma pergunta só, entra na fila de novo, por favor. É, nós temos uma lista grande aqui, então agora o próximo é o Alan. Obrigado. É,
6: eu acho que está tendo assim uma certa confluência porque eu ia entrar um pouco no assunto realmente o que a Roberta trouxe, né? Que me chamou a atenção exatamente aquela frase é, que você passou do Valdo, né? A demanda é que parametriza a assistência. Né?
0: A demanda, exatamente, é. então, define assim, os parâmetros
6: da assistência. É, dentro dessas habilidades que você colocou ali, é, qual seria o fio da meada, o início, aquilo que você viu da tua experiência, você teve que alcançar aquela habilidade para que as outras pudessem, senão naturalmente, porque a gente sabe que todas exigem bastante esforço, né? pudesse é, você chegar nesse nível de conseguir fazer essa auscultatória. Né? Porque existe a assistência da Socin E a gente que até profissionalmente trabalha com isso, eu posso ver dentro da minha, casuística, já me expondo, a, a questão de antes do conhecimento conscienciológico e depois do, consciência, consciência, do conhecimento conscienciológico. Somente no que tange a questão dessa, desse apaziguamento, a questão de você fazer as técnicas de assimilação e de realmente acoplamento com o paciente, com o assistente, com quem vem te demandar alguma coisa? né? E e onde é que você pegou esse fio da meada? né? Porque você é psicóloga também, você tem também uma uma experiência... né?
0: É, você está me fazendo uma uma pergunta que eu estou caminhando no tempo e cada vez eu encontro o início mais antigo talvez eu não te dê a resposta correta, eu vou falar até onde eu me lembro e eu antes de falar até onde eu me lembro a condição de que isso confirma a postura de que a pessoa quando toma consciência de que a evolução é sem fim Quando a pessoa toma consciência de que ela sabe bastante, ela sabe muito, a pessoa toma consciência de que ela é um elemento do universo muito importante, mas ela não é tudo, ela não sabe tudo. Ela está no processo de evolução. E isso até hoje a gente percebe é sem fim. Então relaxa relaxa com aquilo que vocês não sabem relaxa com aquilo que vocês erraram, relaxa com aquilo que você ainda não domina mas, não relaxa com a auto-obrigação de evoluir você esse é um conhecimento que eu adquiri na China no primeiro milênio antes da era cristã eu me lembro de de eu estar recebendo conhecimento ou conhecimento dos chineses, no ambiente dos chineses. Eu sou confucionista, já falei isso para você. Eu convivi com o Confúcio. Eu tenho facilidade, mesmo estando no Ocidente há quase dois milênios, eu tenho facilidade de manifestar um certo conhecimento dos chineses. Então, essa noção de continuidade tira a ansiedade dessa construção que o Alexandre estava falando, a Mercedes também falou, essa construção externa para dentro de mim. Então eu vejo, Alan, que numa condição prática, se hoje qualquer pessoa tiver vontade de qualificar ela, ela vai dizer para ela mesma assim, o meu ego é muito bom, muito importante mas eu não quero mais, hoje, ser a pessoa que eu fui ontem. Então, você vai descobrir em você, você vai ver que à sua volta, várias pessoas sinalizam para você determinadas manifestações, sutilezas da sua manifestação, que podem ser qualificadas. E você faz o foco, a pessoa deve fazer o foco naquilo, a prioridade. Então, você vê, em outubro de 1987, o Valdo, acho eu, que ele foi lá, comprou esse livro para me dar, e ele chamava atenção para o meu trafor, ele chamava atenção para aquela qualidade. Hoje, né, eu falo, não, é um trafor, né? ele usava essa palavra lá para dizer. Mas naquela época, ele devia estar vendo um um vislumbre, uma uma, uma coisa mais mais não tão qualificada. Mas ele dizia para mim assim, Ó, oh, tá vendo o poder do silêncio? Esse Carlos Castanha tem uma missão de besteira. Mas ele, ele tem esse trafor que você tem. E esse trafor, Marino, ajuda a trabalhar com os amparadores. Então, estuda aqui, marca tudo aqui, depois eu quero ver o livro. Foi assim que ele fez pela primeira vez. Então, naquele momento, eu não tinha consciência que o meu temperamento era aquele. Eu não tinha sequer consciência de que alguém enxergava que eu tinha uma uma escutatória mais qualificada do que a maioria, mas ele viu. Então, por que que eu estou te falando isso? Então, da mesma forma que a pessoa, no caso aí o Alan, né, ele está tendo várias oportunidades durante o dia de treinar o seu trafor, de treinar a sua habilidade para que você supere aquela sua fragilidade. E a gente encara isso, como o Alexandre está falando, nós fomos construídos, gente, para tirar a pessoa da frente da gente. E a condição da habilidade que eu também falei, a última habilidade adquirida pelo ser humano é a capacidade da fala, é a capacidade do uso da linguagem. E nós gostamos disso, nós estamos assim igual o o macaquinho lá nas louças chinesas, brincando com as louças chinesas, né? É, exatamente, né? então eu vou resumir também de uma outra forma a pessoa que ela quiser saber como iniciar esse desenvolvimento pega o ego dela e põe ele no lugar dele e começa a observar as pessoas eu aqui hoje eu fiz algumas brincadeiras, alguma abordagem de bem humoradas eu usei o bom humor com o Alexandre Zaslav por que que eu fiz isso? É, nós estamos já há mais de ano trabalhando juntos, conheço ele desde o início da CINVEX, eu costumo dizer que conheci ele com calças curtas ainda. Então, o, a oportunidade de eu escutar ele, de eu observar ele, me permite fazer o bom humor, fazer essa técnica aqui hoje, sabendo que o resultado vai ser positivo. Dá para pensar?
2: Miracildes? Na verdade, você já respondeu
3: muitas das minhas dúvidas, tá? O que me chamou a atenção foi no seu item 7, iniciar a assistência tarística a partir da fala do interlocutor, do assistido, estimulando ouvir o que ele mesmo disse. Então, eu queria ver se você podia ampliar um pouquinho mais além daquilo que você já falou, porque quando você respondeu para. Roberta, aí você já respondeu bastante coisa, me me fez pensar muitas coisas a respeito desta de, de, deste passo, deste momento. Como é que eu trabalho com o assistido? Talvez aí eu acho que você pode me ajudar um pouquinho mais.
0: Ó, a, é, aplicar técnica desde o início o assistente já vai estar numa condição assim, ele, ele vai perceber que ele está mais inteligente, ele tem mais informação, ele já sabe para que lado está o aparador ou a equipe que está ajudando ele. Então, já tem uma abordagem diferenciada dessa da pessoa do dia a dia, né? No intrafi- na intrafisicalidade. Isso já ajuda a perceber a hora que a pessoa se esgotou. E... E perceber, a hora que não esgotou, ela, ela continua atuando e estimulando a fala da pessoa. E como que a gente vai falar para a pessoa a partir do que a pessoa fala? O ideal é que você faça uso de alguma palavra que ela tenha feito. E que você, ou então, faça uso daquele conceito. Por mais imaturo que seja, por mais que você já tenha, cansada de saber que aquela maneira de pensar é uma maneira, é um pato pensando, mas você fala a partir da abordagem da pessoa e você começa então a ajudar ela a ouvir aquela abordagem dela com outra abordagem porque dessa forma vamos voltar um pouquinho, vamos sair desse contexto, nós falamos do estrago que esse sistema de educação em que a gente vive, esse estrago que fez na gente, né? Que fez nas pessoas. Com essa construção de é, o conhecimento vem de fora e você tem que atender, tem que saber atender a esse conhecimento. E a pessoa que chega para colocar a demanda dela além dessa condição de que o assistente, em geral, está preparando o que é que ele tem que responder, a pessoa está em conflito, A ela ela não está satisfeita com ela mesma, ela não está satisfeita com aquilo, ela não sabe o que fazer com aquele assunto. Então, ela parte do princípio que qualquer coisa que você vai falar vai agredi-la, porque ela não vai saber te responder. Não é fácil a gente chegar para uma pessoa e com uma demanda e pedir ajuda para a pessoa. Na CCI nós estamos treinando bastante isso, né? Mas, de um modo geral, não é fácil. E a pessoa comum, ela pensa, mas como eu vou expor as minhas fragilidades para a pessoa? A pessoa vai zombar de mim. Não, mas eu, eu, eu não posso deixar a pessoa saber que eu não sei isso. E, e essas construções mentais são horríveis. Quer ver alguma condição? Isso ocorre mais com o homem, né? A dificuldade do pobre coitado dessa consciência de falar dos seus sentimentos, de falar das suas emoções, isso é um um entrave para a evolução da pessoa muito grande. Então, quando você fala, mas o que mesmo você disse, a pessoa engasga. Ela fala, nossa, mas eu devo ter falado alguma coisa errada. Né? Então, na hora que, quando você escuta a pessoa e você começa a falar, então a pessoa está preparada para te ouvir, na hora que ela vir, que você está falando o que ela falou, ai que bom, alguém me ouviu. Não está cobrando, o assistido fala assim, ai que bom que ela não está exigindo de mim que eu saiba uma resposta. Então, na hora, por exemplo, da técnica que a Roberta lembrou, eu falo, por favor, Roberta, me ajuda a pensar como você está pensando. A pessoa fica tranquila. Ah, essa aí não é toda poderosa que sabe toda a resposta e eu não sei nada. E a pessoa fica muito feliz quando ela se imbui da tarefa que você deu para ela. Em geral, isso é possível quando a relação na assistência está horizontal. né? Quando é possível isso assim, né? Aí... Às vezes é mais fácil. Eu não sei se é isso que você abordou, é isso? Se eu não estiver ouvindo bem, vocês, por favor, me falem.
2: Luiz Gonçalves.
7: Marina, achei muito rico tudo isso demonstrado. E me fez pensar várias coisas, assim, vamos dizer assim, para utilização dessa técnica por todos. ou pela... Porque assim tem alguns atributos necessários que são razoavelmente avançados. Para psiquismo, já tem que estar mais ou menos amadurecido, né, a relação de sinalética, é, a capacidade auscultatória dos assediadores, dos amparadores... É, provavelmente, esse nível de auscultatória Já tem muita relação com a desperdicidade Para ser eficiente Se essa técnica pode Deve ser usada pela Por muitos de nós Que não tem essa condição ainda E se nessa utilização É necessário algum cuidado Ou talvez algum Adicionamento de técnica né? Sei lá, tipo qualificação da intenção Ou alguma coisa nesse sentido Porque Me parece que até o tenepsismo, né? Ele é quase um pré-requisito para trabalhar nesse nível, né? E como é que você pode orientar as pessoas a começarem a tatear essa técnica com essas, esses, essas faltas ainda, né? Esse estrafazem,
0: uhum, esse desenvolvimento, né? É. Então, Luiz. Quando nós colocamos ela, a técnica, dentro da especialidade da interassistenciologia, tem esse objetivo aí. Então a pessoa vai começar a estudar e a desenvolver o processo da interassistenciologia ou da interassistencialidade, por exemplo, a partir de uma boa convivência com os seus vizinhos, a partir de uma boa convivência com seus familiares a partir de uma boa convivência por exemplo com a política do nosso país e aí a pessoa vai mantendo o desenvolvimento do senso crítico dela, mas sem se associar com o escalão da patologia sem se associar com as minorias demandantes né? com a minoria em que Precisa ser atendida, precisa ser assistida, mas você não precisa ficar lá com eles. E você vai, ao escuta e volta e se desenvolve. O contato com a patologia é para você desenvolver a sua saúde. Então, o que, que, eu, o que, que eu proponho, o né, que eu reflito para a condição da pessoa que ainda, por exemplo, não é um tenepsista né, nessa condição dessa técnica mais elaborada. Que, na definição da técnica, Luiz, fala lá, né, é, é ter habilidades e atributos autodisponíveis, você está corretíssimo. Para aplicar essa técnica, é preciso que a pessoa faça uso de atributos e habilidades autodisponíveis. Se estão autodisponíveis, é porque a pessoa já interiorizou e aprendeu aquilo. E você fala de uma condição muito interessante, que é a questão da intencionalidade. Então, nós falamos algumas vezes da pessoa que desenvolve a capacidade argu- argumentatória, né? a capacidade de argumentar, a capacidade de falar numa condição de dominar o ambiente. Então, quando a pessoa tem boa intenção e cosmoética, isso funciona bem. Quando não tem, é desastroso e cai naquela condição que nós estávamos falando aqui, que fala por fala, numa competição para ver quem fala mais, mais bonito, quem exibe um conhecimento maior, em geral, se a pessoa gosta de estudar história, rapidamente ela insere dados da história e ela vai falando, e, ei, cadê o viés da assistência, hein? Cadê o foco da assistência? Estava onde mesmo, hein? Então, se a pessoa faz isso, se a pessoa fizer isso com a intenção de assistir, ela tem um discernimento do porquê ela está fazendo isso. Mas, Luiz, faltou a boa intencionalidade, você pode ficar tranquilo. Porque aquilo vai dar na cabeça da pessoa. O resultado é muito claro e vem para a pessoa. Então, partindo do princípio que a pessoa vai estudar a técnica da escutatória interassistencial, ela tem que saber o que é interassistencialidade. Não tem problema a pessoa errar com má intenção ali, não. Porque a interassistencialidade é a pessoa assistente aprender. E ela vai aprender que aquela má intenção dela deu na cabeça dela. A sua abordagem, Luiz, me faz lembrar de uma, uma manifestação do Valdo que pode ajudar a clarear aqui. Quando o Valdo me convidou para assumir o trabalho do SP2, no lugar dele, lá com o Epicon, ele fez o que? Quem trabalhou com ele sabe como é que é, né? ele foi lá me preparar, então foi o meu preceptor. Na época não tinha outro, outra pessoa que fizesse esse trabalho, então ele tinha que ser o meu preceptor. Então, dentre as informações que ele bateu até o fim, enquanto ele pôs, é assim. Marina, não crie um padrão para a sua assistência. Se você criar um padrão para a sua assistência, isso vai dar na sua cabeça. Então, ele falou de uma forma assim, que experimente, e isso dá na sua cabeça. E você conserta a sua cabeça e vai em frente. E o que significa criar um padrão para a sua assistência? Você imagina, chegou aqui o Eduardo, ah, tá bom, já sei, é uma demanda, eu vou fazer o arco voltaico nele. Deu certo. Chegou aqui lá, minha amiga Marisa, não, então, ah, é uma demanda essencial, eu faço o arco voltaico dela e dá certo. Ó, oh, criei um padrão fácil. Não sei por que o Valdo diz que isso é complicado, é simples. Vai chegar um momento em que eu vou aplicar o meu padrão e vai dar tudo errado. Olha, lembrei de uma experiência fantástica lá dentro daquela da, da sala do IPC. Então, o que, que acontece, Luiz? Para aplicar a técnica da escutatória interassistencial com um bom resultado, a pessoa tem que ter realmente essas habilidades, como está aqui, ó, habilidades conscienciais autodisponíveis. Né? Ela tem que ter esse preparo anterior. Ela só vai ter, se ela se permitir errar, ela só vai ter, se ela não jogar areia nos olhos, ou seja, é, partir do princípio que ela sabe tudo e é uma grande consciência evoluída, e ela partir do princípio que ela é um elemento em evolução, em aprendizado, e ela, ela vai aprender rapidinho o que, que a má intenção dela vai fazer. Por quê? A técnica de argumentos que existe aí na sociedade é uma técnica muito positiva. O que estraga é a má utilização das pessoas. Como nós falamos, utiliza pela competição para ver quem é que vai ganhar na palavra. Utiliza na competição para ver quem é que vai ficar com a última palavra. E a, a intenção assistencial vai lá para escanteio. E a pessoa fica em... E processo de energia é muito anticosmoético na hora que faz isso. Né? É, são 10h37. É, talvez fosse o caso de eu contar essa experiência, né? Eu vou contar que vai clarear o que o Luiz colocou. Pode ser, daí. <risos> então, é uma experiência única que me ajudou muito, e ainda me ajuda muito a lembrar desse acontecimento, que está ligado nessa abordagem do Luiz, da questão da pessoa é, se perguntar a respeito da sua intenção e não criar um padrão único para a assistência dela, tá? Então, vamos lá. Isso ocorreu na primeira década do IPC, que foi a década que eu trabalhei diariamente com o professor Valdo. E, numa determinada sexta-feira, porque essas coisas costumavam ocorrer na sexta-feira, né? bastante demanda e aí acontece aquela, aquela demanda. Então, uma voluntária do IPC, conhecida, ela já tinha pedido ao Valdo para o Valdo assistir uma amiguinha dela. Então, naquele dia, essa voluntária trouxe, pra, na sala da diretoria, estava eu e o Valdo, nós estávamos sentados, e a, a voluntária trouxe, então, uma mãe de 14 para 15 anos de idade, com um bebê recém-nascido no colo, bem magrinha, quase pele e osso, e o bebezinho do lado dela. Então, o Valdo pedi, me pediu para trancar a porta, e que aquela voluntária deveria sair. Então assim procedeu, fui lá, chavei a porta, sentei e fiz a tal da postura lá do australiano. Fiquei, larguei. Quando isso acontecia, eu empurrava o meu trabalho para lá e eu me colocava disponível para que ia fazer, iria fazer, acontecer ali. E assim eu fiz. E o que que o Valdo fez? A mãe, a, a menina com o bebê sentada ali do lado. O Valdo fez isso três vezes. Ele não perguntou nada a ela, nem o nome dela. Ele levantou, deu a volta à mesa, foi lá e fez um arco voltaico super demorado. Voltou, sentou e aguardou. Quando ele aguardava, a mesa dele era encostada na parede. Ele não ficava olhando em mim, não. Ele ficava olhando para a parede com olhar baixo. Levantou de novo, foi lá e três vezes ele fez isso. Na terceira vez depois de ficar também um longo momento em silêncio ele pergunta então para a menina onde você mora não tem uma igreja protestante uma igreja evangélica perto da sua casa? e a menina fala, não tem não senhor perto assim na redondeza em torno da sua casa, não tem? é protestante, evangélica, assembleia de Deus, tem um pastor que trabalha? não tem não senhor Aí ele falou, Marina, chama a Fulano. Eu abri a porta e chamei a voluntária. E o Valdo pergunta para ela: aonde ela mora, aquela onde ela está com o bebê? Não tem um pastor, não tem uma igreja protestante evangélica? Que tem atrás da casa dela. Aí o Valdo olha para a mãe: né? tem ou não tem? Aí a menina falou: é que o senhor falou perto, né? É atrás da casa. <risos> ah, atrás da casa tem. Você sabe lá? Sei, senhor. E ele fala para a voluntária e para a mãe. Então, será possível vocês irem amanhã? Olha a abordagem diferente. Ele não falou, vão amanhã. Será possível, vocês veem possibilidade de amanhã vocês irem procurar o pastor dessa igreja E vocês falarem para esse pastor, no meu nome, digam no meu nome, que o professor Valdo está pedindo para ele arrumar uma vaga para ela voluntariar no trabalho dele. Ela vai ajudar ele. Aí ele fala para a mãe, você vai ser o braço direito desse pastor. Você vai ajudar ele em tudo o que precisa. Tem uma obra social. Não tem uma, uma obra social lá e ele pergunta, para a voluntária. Tem esse pastor faz muito atendimentos sociais lá. Então, você vai ajudar esse pastor nessas obras sociais, pode? Você acha que pode? Ela manifestou um sorriso e já estava diferente, né, da da fisionomia carrancuda, já estava aliviada. E ela fala assim: "Então tudo bem, faz isso, tá bem? Eu tá bom. Amanhã, né? Pode é mãe, pode. Então tá, tudo bem." Então tá, então, até logo, felicidade para o bebê, o bebê dormiu o tempo todo. Aí eu saí, abri a porta, a voluntária saiu com a mãe e aí eu pensei, ah, não, agora quem vai ser atendida sou eu. Travei a porta, não deixei ninguém entrar e falei, sentei na frente do Valdo, por que você fez isso, Valdo? Por que você não me pediu? Eu dava uma cortesia para ela fazer os cursos no IPC? P1, P2, P3, P4, ela ia chegar no acp 2 Por que você não fez isso? Coitado, né? Hoje eu ia fazer diferente. E ele falou assim: Você não viu nada, né, Marina? Você não viu nada! Marina, não dá tempo! Os assediadores, para se vingarem desse ressomante, vai assassinar essa mãe! Não há tempo! O esquema está montado. É, eu não vi nada. Então, para a gente fazer assistência, qual a intenção do Valdo? Imagina, a gente pense nesse caso assim, age eterno. Imagine o Valdo, um doutor, um médico, ele podia ter falado da magreza daquela mãe, ele podia ter falado: Olha, eu sou conscienciólogo, então eu vou te dizer uma coisa. A sua pato Olha, eu vou te fazer uma tabis. Aqui tem o P1, P2, P3, P4, que os professores da conscienciologia. Ele falou: procure o pastor de uma religião. Aí ele me explicou por quê. A pessoa estando inserida no mecanismo de assistência, de imediato ela está dentro de uma abóboda energética, de um máximo mecanismo de boa intenção. E aí dentro dessa abóboda aqui, os, os assediadores já começariam a ter, e seria desarticulado a articulação beligerante ali né, de, de vítima e algoz. A e é exatamente, é emergencial, né? É aquilo que o médico, a pessoa chega numa laca no hospital, leva para o centro cirúrgico. Está ocupado o centro cirúrgico, tira quem está lá eu vou operar. Né? Só vejo isso em filme, tá gente? Então. No eu, eu, meu relógio não. No meu relógio não. Olha, as próximas perguntas nós vamos fazer. Ao próximo. Aqui estiver, né? A interassistenciologia. Nós precisamos de estudar muito. A interassistenciologia. Tá. Olha, a próxima tertúlia matinal será no dia 30 de outubro de 2016 com a professora pesquisadora Adriana Lopes com o tema Facetas Multidimensionais do Alto Desassédio. Tá. Facetas Multidimensionais do Alto Desassédio. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a vocês todos e até a próxima oportunidade.